0: 那么 VR 内容到底出了什么样的问题呢 ？VR 内容呢非常非常的难做。中国是第一次和美国非常非常在 VR 领域中非常非常接近的，几乎不差，可能会领先于美国的。但问题是什么？我们整个大生态导致我们 VR 产出内容量十分的少。就几乎你是看不到内容的，但是你要想进口一些美国的内容到中国，又无法本土化。其实中国并不是一定想看美国人拍的东西，而是更倾向于我们到底想要什么。但反过来来讲，美国人确实想看中国人的文化，中国人我们想看什么东西，反而是有在美国是有市场的。大家好，我是 Jenny。今天特别开心回北京，因为我本人是北京人，然后出国大概出了十三年。那么呢，我今天想分享一下，就这三年 VR 经历了起起伏伏，为什么我们还活下来了？所以我今天主要想讲一下怎么让 VR 内容出海。所以呢，在一五年的时候，大家都认为虚拟现实技术一定会颠覆我们传统内容产业，啊，变成一个全新的一个产业。但经历三年呢 ，VR 也是呃从热潮到这个寒冬啊。那内容上面呢，其实在北美来讲，其实进行了很多的这个突飞猛进的呃质量上的突变。所以如果你们今年能有兴趣到像美国 t r e b a c、啊、c a 三蛋。及一些大型的电影节的时候，会发现 VR 的内容其实真的是好了很多很多。包括去年有八部 VR 提名艾美奖，而且有一部其实是奥斯卡颁给了 VR。那么 VR 内容到底出了什么样的问题呢？作为一个早期呃 VR 内容创作者来讲，我可以给大家分享一下。因为 VR 内容呢非常非常的难做，因为它不像传统影视一样拥有一个完全呃良好的一个 pipeline 一套流程，或者说所谓的语法。所以所有的电影人都是想尽了办法去实现说怎么去讲好一个故事。但是呢，对于创作者来讲有三大问题，我们做好了 VR。内容即使得了奖，在电影节播完以后，我们其实没有观众去看我们的东西，因为头衔并不能卖得很好。另外一个特点就是，我们并不知道我们的内容到底拍得好不好，所以导致创作者他是无法去在下一部作品中去得到很好的信息的。第三点就是没有任何盈利。那这样来讲，其实你得了很多奖，作为一个导演来讲，也是很穷困潦倒的。然后我们发现最大的一个问题，其实并不是 VR 没有人使用，而是它没有场景应用。怎么来讲这句话？就是说 ，VR 是有人用的。如果你们去电影节，会发现大家会排两天的队去看 VR。为什么？它是有场景应用。因为大家去电影节就是为了消费，去看好高质量、有意思的片子的。大家并不会，呃，第一次冲动消费，大家会跑去一个体验馆去体验一下一些可能并不是非常好的内容制品。所以你不并没有人的回流量，所以场景应用到底什么意思呢？我们主要在北美做线下分发，而做大量的研究分析。从一开始，呃，北美是没有线下分发这么一说的，所有人都集中在所谓的线上，就所以用户量非常小，你也没有什么什么数据分析。但今年开始。北美开始爆发这个 location based entertainment， 也就是说线下分发。嗯、啊，大概呢，《Hollywood Reporter 呃》呃给的数据是大约会造成一个一百二十亿美金的这么一个量。那包括主题公园，包括刚才呃我们郑总 CEO 讲的呃一些小型的线下体验店啊、呃、电影院等。我们从一六年开始就开始看哪里适合找到我们 VR 的应用场景。那么首先美国的话，我们就看了一下，美国哪里人流最多呢？那我们发现，博物馆、动物园、水族馆每年会将近有 1.8 亿万次，这个是远远超过于 NBA 的流量的。而且这些地方的人有什么特点呢？第一，你不会去担心他会不会再来看一次，因为全部都是新人；第二点呢，你会发现全部是家庭，那么他们的小孩是很高的消费力的。那这样来讲的话，我们将内容和呃我们的 VR 影院放在。有人流的地方，我们第一不用付地租，不产生任何呃房地产的这样的一个代价。第二点的话，呃，他们收门票，那我们当时是一张门票是五到六美金，看一个五分钟的片子，然后我们进行红利的这个分成。所以我们做了一套很好的放映系统，所以可以规模化，就是从我们的云端可以播放啊、呃、VR 内容，然后我们进行整个数据收取，然后再投放到我们认为可应用的呃。渠道。那么我们发现啊，在北美是，凡是融完 A 轮以上的公司，每个月将花费一万美金在员工福利上。而员工呢，他需要，呃，比如说硅谷的一些员工、技术人才，他需要一些呃泛娱乐的，呃，稍微轻松点的休闲。娱乐设施，而不都是像刚才说线下体验，比如说呃非常大规模的这种 VR 体验。所以我们发现什么样的 content 适合呢？比如说冥想的内容，或者说旅旅游的内容，或者说一些有声读书，你把它一些 IP 转换成 VR 都非常适合。然后我们星星仓呢，也不相当于说呃让让大家。自己去使用 VR， 而是很简单一个 iPad 的形式，你来选择你现在心情是什么样，你是开心不开心，还是伤感，来选择你想看的内容。然后每个 session 呢，就大约内容是七到十分钟。我们有头动和眼动的一个追踪，然包括一个热点的分析。所以在观观众观看我们的影片的时候，我们在集中所有他们的呃数据点，并且呢进行他们整个的分析，包括观众什么时候就。发生了，他不想看了，所以看到这个 focus 的话，我们可能干到在二十五五秒的时候，他们就产生了厌倦。那我们会很好的给到工作室或者导演我们这些数据的呃 report。所以这一套信息呢，我们会给出一个片子的大概的一个得分，来帮助我们以后即使投资 IP 或者合作，包括一些 licensing 一些呃授权给我们的内容，我们会得到很好的数据。因为 VR 是颠覆传统的一次，可以真实。收集用户如何观看呃你的，比如说产品植入的这么一样的一个平台，因为所有东西都是他主动去。要观看的，说在中国其实大量的 VR 广告是没有很好的去利用 VR 这个平台，在美国大量的，比如说车子的广告、一些洗发水广告，其实全部是有植入在、啊、好莱坞的一些影片中的。那我们现在主要 focus 在我们这个办公场景啊，就是共享空间。那这些人群呢，他们是对新型产品是非常非常有兴趣的，并且呢，我们会获获得很好的数据点，因为这个数据点呢叫 unique data。Point, 就是比较独特的，就比如说，呃 ，Jenny 今天看了哪部片子，她怎么看这部片子的，她每周会看几部片子，我们都会得到很好的数据分析。那这样来讲的话，我们去购买内容或者说投资内容的话，就是比较有底气，因为我们有分发平台，我们有数据的保障，来去呃比较相对于保险的去投资。中国是第一次和美国非常非常在 VR 领域中非常非常接近的，几乎不差，可能会领先于美国的。但问题是什么？我们整个大生态导致我们 VR 产出内容量十分的少。就几乎你是看不到内容的，但是你要想进口一些美国的内容到中国，又无法本土化。其实中国并不一定想看美国人拍的东西，而是更倾向于我们到底想要什么。但反过来来讲，美国人确实想看中国人的文化，中国人我们想看什么东西，反而是有在美国是有市场的。谢谢。